0: E eu quero investir como eu nunca investi. Eu quero ver coisas acontecendo que eu não estou acostumado a ver. Porque eu tenho um Deus cuja multiforme graça se manifesta todos os dias. E hoje pela manhã, e essa vai ser a tônica dessa semana inteira. Nós queremos desafiar uns aos outros a crer como nós nunca cremos crer como nunca cremos, para realizar o que nós nunca tivemos condições de realizar, para ver acontecer nas nossas vidas e através delas, coisas que nós jamais poderíamos sonhar, aquelas coisas que nem olhos viram, que ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração do homem, mas que são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam, a Bíblia diz que o Senhor preparou as boas obras para que nós andássemos nelas, Deus nos escolher, Deus nos chamou, Deus nos separou, durante essa semana eu quero encorajá-lo a ter desafios que você nunca teve, eu quero encorajá-lo a colocar na sua agenda, estar aqui 8 horas da noite todos os dias, a partir de hoje, hoje você vai chegar mais cedo, vai chegar mais cedo, mas vai sair mais tarde, mas segunda até o próximo domingo, e ter alguns propósitos com Deus, com Deus que pode mudar a sua realidade agora, porque nós sempre estamos jogando as coisas lá para frente, para o futuro, para um dia, para não sei quando, Deus está vivo e ativo agora, Ele está aqui nessa manhã, então você não precisa transferir para outro dia, fazer ajustes na sua vida, porque Deus pode mudar a sua realidade agora, e essa semana é uma semana para exercitar a fé eu creio que essa será uma daquelas semanas que vai entrar na história da igreja e na minha história, na sua história pessoal muitas vezes Deus mandou o povo de Israel se preparar e eles faziam aquelas assembleias solenes mas antes dessas assembleias solenes eles tinham um tempo de preparação, de limpeza, de purificação então não fique de fora não deixe para depois, não permita que desânimo, críticas, palavras de morte impeçam você de viver o que Deus tem para a sua vida. Quero desafiá-lo a crer como você nunca creu. E quero que você abra comigo Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12. Eu entendo que Deus quer da nossa vida uma vida com resultados e resultados tangíveis, mensuráveis na nossa vida muitas vezes nós temos oportunidades que passam essa é uma daquelas oportunidades onde Deus prepara as circunstâncias e um ambiente para mudar a nossa vida mudar a nossa família mudar o nosso casamento nos tornar mais produtivos, mais frutíferos, mais efetivos. Esse texto é um daqueles textos que tem ensinamentos, que o Senhor Jesus traz com palavras e com ações, que impactou a vida dos seus discípulos e pode impactar a minha e a sua vida. O texto diz assim, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome, e vendo a distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-lhe dizer isso. Chegando em Jerusalém, Jesus entrou no templo, e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram essas palavras, e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que a multidão estava maravilhada com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes e lembrando-se Pedro disse a Jesus mestre vê a figueira que amaldiçoaste secou e Jesus respondeu tenham fé em Deus eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração mas crer que acontecerá o que diz assim lhes será feito portanto eu lhes digo tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nessa manhã... Necessitamos que a tua voz seja clara a cada um de nós. Por favor, Espírito Santo, nos revela o que da parte de Deus deve ser repartido entre nós nessa manhã. Porque nós estamos aqui na qualidade de filhos. Filhos que querem ouvir, mas querem ouvir para obedecer. Para cumprir os teus propósitos, então toma liberdade entre nós, remove a venda dos nossos olhos, remove o tapume dos nossos ouvidos, troca o coração de pedra por um coração de carne e nos torna prontos a ouvir e a obedecer, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa história precisa ser compreendida no seu todo. Se olharmos ela apenas em partes, vamos ter uma visão em partes. Os acontecimentos aqui estão interligados. Uma videira infrutífera, um sistema religioso infrutífero. Uma tradição religiosa que produz apenas folhas e que nunca frutifica. E o ensino de que quem não frutifica, a Bíblia diz que o machado está à raiz das árvores. A chave para termos frutos é crer em Deus, de modo incondicional. E o texto começa, essa parte do texto começa com Jesus caminhando e o texto diz que Jesus teve fome. Mas você sabe que Jesus teve fome lá quando ele encontra a mulher samaritana. Todos estavam com fome, os discípulos vão à cidade comprar comida e quando eles voltam ele diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Esse Jesus é o mesmo que fez jejum 40 dias no deserto, sem comer nem beber coisa alguma. Jesus não é irritado pela fome, porque a fome para ele é transformada em devoção ao Pai. Ele não xinga aquela figueira porque ele se irrita por causa da fome. Jesus tem expectativas. Quando ele olha para a minha vida e para a sua vida, ele tem expectativas. Quando ele olha para mim e para você, ele espera que daqueles dons e talentos, daquelas habilidades, do chamado, da maneira como ele me formou, ele espera encontrar na nossa vida algo significativo. Então ele se dirige a nós, esperando colher algum fruto. E a Bíblia diz aqui que Jesus ele olha para essa figueira, e ele tem expectativas, e eu queria dizer nessa manhã para você, que você deve ajustar as suas expectativas, às expectativas de Jesus, Jesus tem expectativas sobre sua vida, creia nisso, você não passa desapercebido, talvez você não tenha expectativas, talvez você olha para a sua vida, e você acha que nada vai mudar, talvez sua esposa, seu marido olhem para você, e digam, esse aí nunca vai mudar, mas Jesus tem expectativas. Então ajuste as suas expectativas ou a ausência delas. Aquilo que Jesus espera de você. No versículo 12 diz, no dia seguinte, quando saindo. Estávamos saindo de Betânia, Jesus teve fome, e vendo a distância de uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Se você tem um pé de figos na sua casa, se você cresceu perto de uma figueira, você vai saber do que eu vou falar. A figueira é interessante que as folhas dela caem ela fica só o tronco e alguns galhos. É um tronco, é até bonito, mas ele não tem nada, não tem nada. Durante o inverno a figueira fica completamente seca, as folhas caem. E caem antes do inverno, não caem por causa do inverno, caem porque elas envelhecem, amarelam e caem às vezes com pretas. Mas quando o inverno está passando, a primeira coisa é que a figueira começa a soltar brotos nos seus galhos. E aí você acha que ali vão nascer folhas, mas na verdade os primeiros brotos são de figo, são de fruto. O fruto começa a aparecer primeiro, porque o figo ele precisa do sol nos frutos, nos primeiros momentos em que eles começam a surgir, isso interfere na formação depois nascem as folhas, e quando as folhas nascem, elas se tornam folhas largas, grandes, porque nessa fase os figos precisam de sombra, então elas protegem os figos, que tomaram sol no nascimento, agora eles são cobertos, então toda vez que uma figueira tem folhas, deve ter figos nela, eles não precisam estar maduros necessariamente, mas eles estão lá, inclusive o figo ele demora para amadurecer, porque ele fica totalmente na sombra. E as folhas absorvem os raios solares. E aquilo que uma árvore pode receber do sol, agora é sintetizado por essas folhas, e isso é inserido no caule, e o caule vai levar essa influência para os figos em formação uma figueira com folhas precisa ter figos ou tem uma coisa errada quando Jesus olha para você ele tem expectativas porque deveria ter fruto na sua vida a primeira expectativa do mestre que vemos aqui é de encontrar frutos na minha vida e na sua vida e não apenas folhas nós estamos orando por pessoas que nós queremos levar para Jesus, nós estamos clamando por milagres, mas nós precisamos viver essas coisas, e quando Jesus vem até nós, precisa ter produção em nossa vida, você deve esperar que a sua vida produza frutos daquilo que Jesus te deu, e você deve esperar o tipo de frutos que Jesus deseja encontrar em você, uma vida religiosa, que não frutifica atrai repreensão e maldição e quando Jesus dá uma palavra sobre aquela árvore, ela seca até a raiz mas se a gente corta a raiz de uma árvore ou se a gente derruba uma árvore o tronco, os galhos as folhas as flores se, se nela existirem elas ainda continuam se alimentando com a seiva que está no restante do tronco por mais alguns dias e só depois elas vão murchar e finalmente vão se desprender mas essa figueira secou de um dia para o outro porque se nós não somos frutíferos, nós não servimos para absolutamente nada. Jesus nunca nos chamou para ter uma vida religiosa. Ele nos chamou para crer nele. Muitas vezes eu digo aqui que nós não estamos aqui para tratar de religião. Quando eu prego o evangelho, eu costumo dizer para as pessoas que eu não estou preocupado, interessado em que elas troquem de religião ou que mudem de igreja. Eu não tenho alegria quando pessoas trocam de igreja e vêm para a nossa igreja, ou vão da nossa igreja para outra igreja. Às vezes, Deus mesmo promove mudanças desse tipo, e alguém que já serviu e abençoou aqui vai abençoar outra igreja, vai servir em outra igreja, vai frutificar em outra igreja. Mas, infelizmente, a maioria das vezes que nós trocamos de igreja, não é porque nós estamos produzindo frutos, é porque nós queremos nos alimentar do fruto dos outros. Então nós vamos procurar um fruto que nos interesse mais. Mas o nosso fruto não é para nós, é para o Senhor Jesus. Nós não podemos produzir frutos se nós não cremos. Fiel, profunda, significativamente, irremediavelmente, irreversivelmente em Jesus. A Bíblia diz que de nós mesmos nós nada podemos fazer. Não somos nós que podemos fazer, nós dependemos dEle. Em segundo lugar, declare novas realidades por meio da fé em Deus. O versículo 21 e 23 diz assim, lembrando-se Pedro, disse a Jesus, Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste e secou. E respondeu, Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito, veja o tipo de fé, Jesus está dizendo que com as minhas palavras, com as minhas declarações, eu posso transformar a realidade, você já parou para pensar quais são as suas declarações ao longo do dia? Eu observo que frequentemente as declarações do povo de Deus não partem da abundância da presença de Jesus, mas da escassez. Nesses dias, vendo os desdobramentos aí da Operação Lava Jato e vendo as declarações, vendo o ministro se encontrar com com o diretor de empreiteira suja e, e etc etc etc, eu tenho uma tendência a fazer declarações ruins. É tenho uma tendência a não acreditar que o Brasil vai sobreviver. Mas eu preciso, ao invés de olhar para a escassez, eu preciso olhar para Jesus. Então eu disciplinadamente faço declarações de fé acerca do Brasil. E eu começo a declarar prosperidade. E eu começo a declarar o fim da corrupção. E eu começo a declarar que o Brasil vai ser um país de referência no mundo inteiro. E eu começo a fazer declarações pela fé, porque aqui Jesus está dizendo, se você disser, se você declarar, se você ordenar esse monte, sai daqui, te lança no mar e crê, isso vai acontecer. Mas aí nós discutimos em casa com a esposa, a esposa, com o marido, e aí nós fazemos aquela declaração, que é a declaração que nós cremos. Que é só uma bênção, não é verdade? Toda vez que você briga com seu marido, com a sua mulher, você faz uma declaração de bênção sobre ela, não é verdade? Quando o time do adversário faz um gol, você faz aquela declaração de bênção também. Quando o filho desobedece, você faz aquela declaração de bênção sobre ele. A Bíblia diz que nós temos o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Quando Jesus vira para a figueira e diz: Ninguém mais coma fruto de ti, o que, é que ele está dizendo? A mesma declaração, a mesma boca que pode abençoar, amaldiçoa. E aqui ele fala para os seus discípulos: vocês podem fazer, agora se a gente para na frente de uma montanha como a corrupção brasileira, e diz lança-se de aqui para o mar, a gente crê nisso? Porque Jesus diz que se crer no seu coração e não duvidar, assim lhe será feito, veja bem, ele não está dizendo que você é que vai fazer, olha para sua Bíblia aí comigo, Versículo 22, versículo 23. E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar. Você pode ler essa parte comigo? E não duvidar em seu coração, mas crer. Como é que termina aqui? Assim, quem é que vai fazer? Sou eu? É Deus. Não é que eu fiquei cheio de poder, agora eu falo para essa caixa, sai daqui e vai para lá, só para mostrar meu poder. Eu não tenho poder nenhum, eu continuo sendo a mesma pessoa de sempre. Mas se eu virar para uma montanha física e disser para ela se lançar no mar, eu creio no coração sem duvidar, sim, eu creio no coração sem duvidar que ela vai continuar exatamente lá onde ela está. É isso que eu creio. Eu falo muitas coisas, não é verdade? Eu falo muitas coisas, mas eu não creio... E quando eu, eu vou usar a expressão aqui, amaldiçoo, porque eu não estou abençoada a esposa, o marido, os filhos com aquelas frases. Aí depois eu disse, não, mas eu falei por causa do calor da emoção, eu não quis dizer isso, eu não creio nisso. Usar as nossas palavras para proclamar mudança de realidade, pela fé. É crer como eu nunca criei, é virar para um filho preguiçoso e dizer toda vez que ele é valoroso, que ele é vencedor, que ele é capaz, que ele vai alcançar os objetivos na vida, é abençoar o marido, abençoar a esposa, é abençoar o salário que a gente recebe. Tem gente que pega o contra-cheque e fala, não vai dar nem até o dia 10. Esse mês eu vou ter que escolher que dívida eu vou acumular. Quando você recebe seu contra-cheque, você tem que pegar ele abençoado, dizer, Senhor, obrigado por essa provisão que vai suprir, vai sobrar no fim do mês. mas nós fazemos declarações ruins e não é autoengano. engano Jesus está dizendo, não é alguém que está dizendo, não é um discípulo, não é um seguidor, Jesus Cristo de Nazaré está dizendo, eu lhes asseguro, que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, que acontecerá o que diz, assim lhe será feito, você crê assim? claro que não, né, vamos ser sinceros, claro que não, a gente crê assim, filosoficamente, que a gente afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, se é a palavra de Deus, ela tem que falar a verdade, então se é verdade, deve ser assim mesmo, mas assim, né, não significa o que parece que significa, e a gente começa a arrumar a explicação, crer como você nunca creu, pode mudar a sua realidade, Vai mudar a realidade da sua repartição, da sua empresa. Vai mudar a realidade educacional dos seus filhos. Vai mudar o casamento de um dos filhos que está ameaçado. Vai mudar as circunstâncias, vai mudar a sua história, o seu próprio casamento. Não duvidando, mas crê que acontecerá o que diz assim. Lhe será feito. E quando acontece, não fica metido a besta porque não tem nada a ver com você. Só tem a ver com ele não tem a ver comigo eu fico quando eu penso no futuro da nossa igreja eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade de visualizar o que nós vivemos hoje porque eu, toda vez que eu oro toda vez que eu falo, toda vez que eu penso eu já visualizo o futuro e a maneira como eu creio que será eu começo a sentir como se já fôssemos aquilo que nós nos tornaremos mas esses dias pensando sobre isso eu me dei conta que é mais ou menos isso que tem que acontecer quando nós oramos por algum assunto. Crer, incondicionalmente. Nós oramos por alguém enfermo e daí no fim a gente fala assim, mas seja feita a tua vontade. E fala isso não é porque a gente quer a vontade de Deus, é porque a gente tem medo de pagar mico pedindo uma coisa que não vai acontecer. É claro que nós devemos querer a vontade de Deus, mas é interessante que a Bíblia diz também que é Ele quem opera em nós, quem efetua em nós, tanto o querer, como o realizar. É Ele que opera em nós, o querer e o efetuar, o querer e o realizar. O nosso querer, quando a nossa vida está alinhada com Deus, vem dEle também. Então nós passamos a desejar o que Deus deseja, e nós podemos orar e crer, da maneira como Jesus nos ensina a crer. Em terceiro lugar, evidencia a fé de suas orações em suas atitudes. É diferente demonstrar fé na oração do que demonstrar fé na atitude. Eu estou com uma crise financeira e daí eu oro a Deus e digo, Deus faz um milagre na minha vida e supre a minha necessidade financeira. Daí, chega a hora do dízimo, a gente não vai contribuir. Ou então a gente faz essa oração, ele saiu eu a minha vida financeira e me dá os recursos para pagar essa dívida. Mas na segunda-feira a gente passa lá no banco e faz o um empréstimo. Em quem que nós confiamos? Muita gente se enrola e se enrola e se enrola e se enrola. Porque ora como se tudo dependesse de Deus, mas age como se não conhecesse a Deus. Durante essa semana, eu senti um desejo profundo no coração de todas as noites, inclusive hoje, na segunda celebração, de novo. Dar a oportunidade para você avançar na sua fé em relação à sua vida financeira, porque eu creio que Deus vai curar pessoas financeiramente essa semana. E eu creio que algumas pessoas vão entrar numa nova realidade financeira. Mas deixa eu avisar você antes que você fique rico. Por que, que você riu? Eu fiz de propósito aqui o meu riso. Sabe por quê? Porque a gente não crê que vai ficar. Não é verdade? É verdade. Mas então deixa eu falar antes de você ficar rico. Deus nunca dá dinheiro para ninguém sem um propósito. Ele não dá. Não é para você trocar de carro, não é para você ficar metido. Não é para você ficar esnobre, para suas roupas ficarem mais caras, nada disso. Se ele decidir enriquecer você, você tem que perguntar para ele o que, que o senhor quer com isso. Porque ele vai continuar não sendo seu, você vai continuar sendo o mesmo de sempre. O que é que Deus prometeu para todos nós? Que vai nos dar roupa e vai nos dar alimento, que vai suprir cada uma das nossas necessidades. Está certo ou não? Tudo que passar disso não é meu, é dele. Agora vamos confessar, vamos combinar que já passou faz tempo, não é? A maioria de nós. Mas como é que a gente usa? O dinheiro não, nossa vida é um teste. Para ver se a gente crê em Deus. Se eu abro mão daquilo que ele me deu, e ele diz que eu devo colocar na Índia, ou na África, ou no Haiti, ou na construção, sei lá, Deus que sabe, mas se ele disser alguma coisa para mim e eu faço, então ele diz, ok, você fez o que eu mandei com isso, no pouco fosse fiel, o que Jesus disse? Sobre o muito, te colocarei. Se você continuar sendo fiel sobre o muito, sobre mais muito, eu te colocarei. Mas nós não somos fiel. Então essa semana eu vou fazer algo que eu nunca fiz aqui. Eu vou desafiar você todo dia a dar um passo de fé. E fazer aquele passo de fé com oração, com súplica, com ação de graça. Quer dizer, eu creio, então, porque eu creio, eu também oferto, porque eu creio, eu também entrego, porque eu creio, eu sou generoso. Eu vou compartilhar com você algumas situações bíblicas ao longo da semana, mesmo que tenha pregador convidado, eu vou pegar um pedacinho do tempo para mostrar algumas coisas para você, que se você crer, como Jesus está dizendo aqui, a sua vida vai mudar. Vai mudar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu também não tenho dúvida que alguns não vão crer, vão continuar exatamente como estão mas a minha oração é que a maioria creia para que Deus faça coisas que nós nunca vimos e eu sei que alguns de vocês estão enrolados financeiramente que nem lembram quando começou o rolo tem gente que desde que pegou o primeiro salário está devendo e está devendo até hoje mas não foi isso que Deus planejou para você, então diga para essa montanha sai da minha frente e se lança no mar e muda de vida muda de vida se você continuar fazendo o que você sempre fez vai continuar sendo e recebendo e vivendo exatamente como viveu até hoje então evidencie a sua fé ou a fé de suas orações nas suas atitudes portanto eu lhes digo, versículo 24 tudo o que vocês pedirem em oração creiam que já o recebeu e assim se sucederá então qual que é a minha atitude? Eu já recebi. Quem já pediu alguma coisa para Deus hoje de manhã? Levanta a mão, pediu uma coisa. Então esse assunto está resolvido para você ou não está? Amém? amém? Nem que seja amém pela fé, né? Senhor, eu creio o que eu creio. Aquele pai que diz, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. isso é começar a entrar num novo patamar de fé Senhor, eu confesso eu creio que é a minha incredulidade que me impede de ser e de alcançar o que o Senhor tem para mim então muda a minha vida gente, deixa eu dizer uma coisa para você cá entre nós aqui só e o pessoal da internet o povo de Deus ainda não viu e ainda não viveu o que Deus pode fazer se nós de fato crermos nele nunca a nossa vida ela pode ser transformada de tal maneira que a vida de milhares de pessoas serão afetadas, isso não é só de dinheiro não o Brasil precisa de muito mais coisa mais do que de dinheiro eu e você precisamos de muito, muitas coisas muito mais do que de dinheiro mas Jesus diz, quando eu oro, eu preciso crer que eu já recebi. Se eu estou enfermo e eu oro por cura, e eu creio que eu já estou curado, o que é que eu faço? Se eu não podia andar e eu creio que eu já fui curado, então eu levanto e ando. Mas não é possível, esse é o ponto. Crer é mudar o impossível. crer é agir como se eu já recebi só que Jesus está dizendo aqui de novo, é Jesus, não é um qualquer, é Jesus, ele diz assim lhes sucederá guarde isso no seu coração eu estou agindo como se a semana já tivesse acabado e, e eu já estou vendo os milagres sendo compartilhados na internet eu estou vendo já pela fé as pessoas pedindo oportunidade para dar testemunho. Eu estou vendo pelos olhos da fé pessoas cuja vida foi radicalmente transformada. Porque é isso que Jesus ensina. Agir pela fé, crendo que nós já recebemos. Já é uma realidade, não é alguma coisa que vai acontecer. Que nós muitas vezes dizemos, eu estou esperando em Deus. O que, que significa isso? Às vezes significa que eu estou aguardando até Deus fazer aquilo que Ele ainda não fez. Mas Jesus diz, creia que já aconteceu. Já está resolvido. Já venceu, já passou. Em quarto lugar, aplique a sua fé de um modo coerente em seus relacionamentos o texto aqui 25 e 26 diz, e quando estiverem orando se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados mas se vocês não perdoarem também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados o que é que pecado tem a ver com essa história toda? o pecado impede a gente de receber a bênção, simples assim e se nós formos como a figueira infrutífera dos fariseus que Jesus chega no templo e não encontra frutos só encontra é, distração só encontra folhas eles usavam a religião para vender o, o, os líderes do templo recebiam comissão disso ninguém podia atravessar o templo de qualquer jeito mas os vendedores podiam passar no templo carregando as suas mercadorias as pessoas tinham que sacrificar e quando vinham de longe, elas tinham permissão de vender lá o seu animal e viajar só com o dinheiro, porque era difícil fazer uma longa viagem com o animal e comprar outro na cidade, então eles fizeram da igreja, do templo um mercado os pobres, eles podiam oferecer uma pomba, uma rolinha para pedir perdão, e podiam oferecer uma pomba no sacrifício então eles vendiam a pomba, mas vendiam a pomba por preço de um peru A nossa vida precisa ser limpa do pecado, nós precisamos eliminar o pecado da nossa vida. Então Jesus está dizendo, se vocês têm alguma coisa contra alguém, perdoem. Porque quando você não perdoa, você não é perdoado. E você precisa ser perdoado antes de ser abençoado. A primeira bênção que você precisa é o perdão. Mas a falta de perdão inviabiliza o perdão de Deus na sua vida. E aí você tem que olhar para aquela lista de pessoas que você não ama, que você não tolera, que você tem mágoa. Você diz, eu já perdoei, mas não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida. Eu perdoo, mas oro todo dia para que morra atropelado por uma carreta. limpe o seu coração não seja uma figueira infrutífera só com folhas libere perdão aos outros para que você seja perdoado para que o pecado saia da sua vida porque o pecado de não perdoar ele barra o perdão de Deus e se você não tem perdão de Deus, você está espiritualmente impuro. E se você está espiritualmente impuro, nada vai acontecer de bom na sua vida. Então nessa manhã eu quero que você faça um exame da sua vida, assim como eu vou fazer da minha. Nós vamos entrar hoje à noite num movimento que só vai parar no próximo domingo, mas que na nossa vida de fato não vai parar nunca mais. Nós vamos ensaiar uma semana para continuar prosseguindo, vivendo dessa maneira, usando as nossas palavras com sabedoria, declarando mudanças de realidade, crendo adequadamente em Deus. Mas eu desafio você a olhar para aquelas coisas que nunca mudam na sua vida. E pergunte para Deus se não está faltando perdão, se não tem pecado escondido na sua vida... A Bíblia diz que aquele que esconde as suas transgressões, jamais prosperará. Aquele que esconde as suas transgressões, jamais prosperará. Jamais. Mas aquele que confessa os seus pecados e os deixa, confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não tem nada na sua vida, no seu passado que não possa ser perdoado por Deus agora, agora, nada, nada, não tem nada de feio que você fez na sua história, nenhuma infidelidade, nenhuma traição, nenhum roubo, nenhuma mentira, nem assassinato, não existe nada, nada na sua história que não possa ser perdoado agora mesmo, Mas se é a sua vida é só uma figueira com folhas sem frutos. A única palavra que você vai ouvir do Senhor é Nunca mais ninguém comerá do seu fruto. Escolha a palavra que você quer ouvir do Senhor Jesus. Ele me desafia a crer em Deus. Ter fé em Deus. A declarar mudanças de realidade. Ele me desafia a viver de modo coerente com as minhas declarações e agir como se eu já recebi. Ele me desafia a ser coerente ao eliminar o pecado do meu coração e perdoar aqueles que me feriram, para que o Senhor me perdoe e para que eu me torne apto a receber do Senhor por favor feche seus olhos o Espírito Santo de Deus está aqui faz uma revisão nessa manhã verifica quais são as expectativas não alcançadas da sua vida as orações não respondidas verifica na sua história onde há pendências pessoas que você não perdoou pecados que você não confessou gente que você não amou então começa de trás para frente declara diante de Deus e diga eu perdoo aqueles que me magoaram que me feriram essa Senhor me ajuda na minha incredulidade eu quero crer em ti me ajuda a mudar a realidade ao meu redor. Talvez existam realidades que precisam ser mudadas, que Deus quer mudar. E agora que você confessou, pediu perdão, liberou perdão, eu quero chamar você a dar um passo de fé para mudar as realidades. Jesus diz: fala para essa montanha... Para esse problema, para essa dificuldade, para essa circunstância, saia daqui e se lance no mar. E se você crer em seu coração em nada duvidar, ser-lhe-á feito. Você quer entrar nessa semana com esse desafio diante do Senhor? Você quer abandonar o pecado, abandonar o passado? você quer mudar a sua maneira de falar a sua maneira de viver a sua maneira de praticar levanta do seu lugar e vem para cá pode chegar bem perto aqui pode sair pro corredor mas faz qualquer coisa mas sai do seu lugar e diga Senhor eu quero mudar nós estamos entrando numa semana intensa onde você diz ah eu só tinha planejado vir na segunda na quinta e no sábado deixa Deus fazer sua agenda Muda sua agenda, muda a sua vida. Às vezes nós queremos que Deus mude tudo na nossa vida, mas nós não queremos que Deus mexa na nossa agenda. Pode chegar bem perto aqui. Você precisa liberar perdão, você precisa mudar seu vocabulário. Você precisa de uma fé que vai mudar realidades. Você quer crer como nunca creu. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Coloca em pé. Chega aqui, tem lugar aqui na frente pode sair o corredor eu quero orar com você nessa manhã por um novo tempo eu quero desafiar você também que levantou, que saiu do lugar, não fica preocupado com quem não levantou, com quem não saiu isso é individual, Deus trabalha com cada um no seu jeito, no seu tempo uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer na vida é não julgar que a Bíblia diz que vai usar Deus vai usar o mesmo critério na nossa vida Pai querido... Nós não sabemos crer... Desse jeito aí que Jesus ensinou... A gente tem muita dificuldade de perdoar também... Desse jeito aí que Ele ensinou... Mas nós estamos aqui em pé... Diante do Senhor agora... Porque... Nós queremos que o Senhor faça um milagre na nossa vida... Que o Senhor mude a nossa realidade... E Pai, eu abençoo agora teus filhos em nome de Jesus... E eu declaro pela fé essas montanhas que estão na vida deles prendendo, obstruindo a passagem impedindo o teu mover que essa montanha se remova agora e se lance no mar em nome de Jesus e pai eu quero orar por teus filhos agora crendo numa mudança de realidade porque não há enfermidade que persista diante do Senhor não há pecado que permaneça na vida daqueles que confessam porque o Senhor limpa e cura do pecado não há nada difícil demais para o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, traz um novo tempo para esses Teus filhos agora. Ah, pai, que o Senhor molde as nossas vidas. Que o Senhor transforme as nossas vidas. Nós estamos aqui em ato de confissão. Dizendo, Pai, que de fato nós nos sentimos incapazes. Mas por causa do Teu amor, da Tua graça... Nós estamos diante do Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Nos ensina a crer como nós nunca cremos. Nos ensina a viver o que nunca vivemos. Nos ensina a perdoar como nunca perdoamos. Nos ensina a usar as palavras como nunca usamos. E nos leva para um novo tempo contigo em nome de Jesus. Amém.